0: 哈喽，大家好，我是圆圆，欢迎收听 OKEX 情报局，每天为大家进行行业分析和解读。想学习更多深度的精彩内容，欢迎添加主播的微信幺七八零幺五七五八七四私信交流哦。今天带来我和阿峰给大家准备的行业周报，我会从数字货币市场。矿业动态、行业声音、区块链产业赋能、行业意识这五个维度为大家解读最新的消息和产业动向。首先是数字货币市场，第一条呢就是关于以太坊 2.0 的一个新进展。七月十七日 ，Status 在他的官方博客上面宣布。以太坊 2.0 信标链客户端 Numbers 安全评估已经正式启动。这个客户端呢，是以太坊 2.0 的七个客户端的之一，由 Consensus、还有 NCC Security US 和 Trail of b a s e 的三家。独立的供应商负责审核和评 估， 计划是在四个月之内完成安全的评估。评估呢将分为三个阶段进 行， 呃， 网络核 心， 还有以太坊 2.0 的规范核心、验证器核心和用户体验。根据之前的消息 呢， 以太坊 2.0 的最新的多客户端测试网 Altona 也已经在这个六月底的时候正式上线 了， 支持所有主流的以太坊 2.0 客户端。以太坊二点零今年启动呢，已经是板上钉钉的事情了。微神最近也表示说，这个以太坊一点零从第一个多客户端测试网启动开始，就只花了四个月的时间。那以太坊二点零测试网从七月初就已经开始了，预计四个月肯定也能完成。因此呢，他估计这个以太坊二点零呢，今年十一月份左右会启动。不过值得注意的是 呢， 以太坊二点零的第零阶段基本上不会有什么新的功能能够实 现， 比如这个智能合约、账户和资产转移等等这些功 能， 在以太坊呃第零阶段的这个信标链上基本上都没有办法操作。那投资者可能能做的就是把资产转入到信标链上进行质押来生 息， 这唯一一个可能性。第二个是关于这个灰度的。呃，最近加密资产管理公司灰度投资公布了今年的第二季度的数字资产投资报告。报告显示呢，从四月一号到六月三十号，呃，灰度产品的总投资额达到了九点零五八亿美元，几乎是上一个季度的两倍。这意味着什么呢？就意味着在经济不确定的背景之下，这个整个市场对数字资产的一个持续的需求。从五月份比特币减半之后呢，今年第二季度灰度比特币信托的流入量超过了同期新开采的比特币的数量。所有的产品平均每周的投资额是六千九百七十万美元，比特币信托平均每周投资额是五千七百八十万美元。以太坊的平均每周投资额是一千零四十万美元，大概有百分之八十四左右的这个投资是来自呃以对冲基金为主的一些机构投资者。过去十二个月总投资额已经超过了十四亿美元。二零二零年的机构投资者当中呢，灰度。呃，毫无疑问是最耀眼的明星。由于允许投资者直接使用养老金来参与比特币的投资、比特币信托基金的投资，所以呢，受到了非常多的机构投资者的欢迎。他发行的这个 ETHE 信托就是以太坊信托基金。兑换以太坊的这个溢价几乎超过了十 倍， 足以见得美国的机构投资者是非常的疯狂的。但是最近这个 ETHE 的溢价明显的下降 了， 从六月的高点下跌了百分之七十二左 右， 已经回到了三月的低点。第三点讯息呢，是关于比特币和这个美股的一个关联性的这个消息。根据 Coin Desk 七月十一日消息，由于比特币和传统金融市场同步交易，比特币和标普五百指数的一年期关联度创下了历史新高。根据 Coin m a t r i x 的数据，两种资产之间的相关性在七月九日达到了零点三六七，高于一月一号的负零点零六。这两者的相关性在过去三个连续交易日中都创创造了历史新高。那比特币和标普五百的关联性越 高， 说明机构参与加密货币市场的程度越深。今年三幺二行情爆发以来 呢， 这个大量的机构投资者通过灰度信托这样的通道来购买比特币信托基 金， 同时 呢， 越来越多的投资者开始参与美股指数和加密市场之间的套 利， 也是标普五百指数和比特币价格关联性增加的重要的原因之一。第四点同样也是一个机构方面的利好消息。根据外媒的7月14号的报道，管理着130亿美元资产的加密托管机构 Kingdom Trust 和资产管理巨头富达旗下的富达数字资产达成了一个独家的托管协议。这个协议签的是什么内容呢？就是富达数字资产将为 Kingdom Trust。退休账户提供比特币托管服务，资金呢是会存储在一个叫 Choice 的自助退休平台上。投资者呢可以在一个享有税收优惠的账户当中去买卖或者是持有股票、交易所交易基金以及数字资产等等。使用 Choice 这个平台呢，这些退休人员呢就不需要自己再管理自己的私钥了，而是选择将比特币完全的交由富达来保存在他们的冷钱包当中。Kingdom Trust 的首席执行官表示，就个人而言呢，他们已经逐渐的开始信任富达这个品牌家族。退休账户当中的比特币现在可以由富达数字资产来保护，也适用于那些考虑将比特币作为他们退休投资组合的那些人。k y n o c Trust 呢，作为美国知名的加密货币托管平台，它的管理资产达到了130亿美元。创始人在接受采访的时候表示呢，比特币是奥地利经济学的表现。这个 Kingdom Trust 呢，作为美国知名的加密货币托管平台，管理的资产规模达到了一百三十亿美元这个规模。它的创始人瑞安·拉德洛夫在这个接受采访的时候曾经表示，比特币是奥地利经济学的体现。他是他个人是一一年底的时候第一次接触到比特币，不久之后呢就开始持有和积累这个数字资产。那富达投资集团为全球的一千两百多万投资者。者管理的资产高达一万亿美元，占美国共同基金总额的八分之一。两家金融巨头强强联合，共同为数字资产投资者来提供服务，那这个意义肯定是非常非同寻常的。第二个层面，第二个模块，我们来讲讲这个矿业动态，关注一下矿业动态。首先，第一条就是关于伊朗方面。七月十三日，根据伊朗新闻社报道，伊朗政府呢已经向十四个加密货币矿场办理了呃经营许可证，颁发了经营许可证，允许每个矿场的耗电容量达到三百兆瓦。到目前为止 呢， 伊朗工矿贸易部已经为加密货币矿工颁发了一千多份许可证。有分析表示呢，说矿工涌入到伊朗去，主要是源于他们国家的呃电费补贴这个政策。伊朗媒体十二日的时候表示说，为了支持呃加密货币挖矿，伊朗国家发电配电送电总公司曾经表示要将矿工在每年六月到九月用电高峰期内的电费下调高达百分之四十七。那对矿工而言，随着电费呃下调，它的收益肯定会成一个指数的上升，因为更加便宜的电费不仅意味着挖矿成本降低。同时，一些遭到淘汰的老旧矿机也可能能够重新的开机。矿工甚至可以以非常低的价格从其他的地区来大量的购买一些二手的淘汰矿机，例如不到100元一台的这个蚂蚁 S 9啊，还有这些矿机的回本周期甚至可能只要不到两个月。因此呢，伊朗矿工的挖矿收益将会随着电费下调而成一个指数的上涨。在未来，我们应该可以看到第二条关于 Filecoin 的。呃，七月十四号发 i l e 官方宣布，虽然在过去的几周时间里面，很多问题已经得到了改进，但是社区当中，呃，依然有很多人呼吁应该对挖矿计划和竞争条件来进行一段时间的试验。因此呢，他们增加了两周的校准期，以便在比赛正式启动之前调试可能出现的任何问题。所以他们把主网上线时间再一次的延迟。将主网上线窗口期改为八月三十一日到九月二十一 日， 这已经不是 Filecoin 第一次推迟他们的主网上线时间了。投资者可能已经早已习惯了。不 过， 这对于一些募集大量资金、计划在 Filecoin 主网上线参与挖矿或者是购买投资代币的这些人来 说， 可能不是一个好消 息， 因为他们的资金成本可能又增加了。第三点，关于亿邦国际，最近呢，中国电信公示了二零二零年政企网关，呃，集中采购项目中标候选人的名单。华为、中兴通讯、亿邦国际、呃瑞思康达、初灵信息等多家企业上榜。其中呢，亿邦国际的全资子公司浙江亿邦通信科技有限公司中标了金额三点六九亿元的这个项目。根据了解呢，亿邦中标项目是一个针对中小企业的信息化发展需求而推出的一款高性能的企业终端产品。这个终端呢，集成了宽带路由器的上网行为管理、企业级。呃，和电信级的 QoS 限速等功能，正在研发的下一代产品呢，可能升级为 5G 边缘的计算产品。根据中国电信披露，上述的这个项目呢，是在今年六月二十二号开始评标的，经过评审呢，一邦通信综合排名第五，符合招标文件规定的资格能力条件。那中标了这么大一个项目，对于刚刚登陆纳斯达克的亿邦来说，肯定是一个非常大的利好消息。呃，果不其然，这个消息公布之后呢，亿邦国际的股价从 5.2 USD 附近上涨到了最高 7.2 USD， 涨幅高达百分之三十八。但是目前呢，股价已经回调到了 5.0 USD 左右。第三个模块，我们来看看行业声音。第一条就是前高盛的高管他对于以太坊的一个评价。七月十二日，高盛前对冲基金销售主管表示，他正在考虑购买以太坊，因为他认为第二大加密货币以太坊可能会带动下一次的牛市反弹。在比特币出现新的重大突破之前呢，以太坊可能会出现一个大逆转。他预测，随着比特币在短期和长期内的突破即将到来，更广泛的加密货币上涨也即将到来。应用决定价值，以太坊作为公链之王，为区块链世界的绝大多数 DApp 来提供服务。加上最近爆火的 DeFi 应用和以太坊 2.0 的稳步推进。以太坊 （ETH） 的价格走势应该会被看好，这也是在合理之中的。第二点就是关于这个 DeFi 的一个评论。根据 Coin Telegraph 7月14日消息 ，OKEX 首席执行官 J 好表示，去中心化金融，也就是 DeFi， 将成为未来许多人生活的一部分。呃 ，J 好预测。呃，分散化、去中心化金融的重要性将会在未来几年非常快的增长。J. Hall 表示，他相信 DeFi 会在不久的将来扰乱传统的金融。DeFi 的主要优势在于它可以为目前被传统金融排斥或者是服务不足的一些人来提供金融服务。呃，全球目前有近二十亿没有银行账户的人，而且有了这些 DeFi 的服务之后，他们可以过上更好的生活，不需要 KYC， 不需要验资，也不带任何的歧视，任何人都可以拥有自己的独立账号，这就是 DeFi 去中心化金融的一个优点，一个好处。这对于全球二十亿没有银行账户的人来说非常大，是非常大的利好。同时呢 ，DeFi 金融世界通过完美的机制设计和这个功能实现，正在吸引越来越多的精英人士参与。比如说，计算机行业和金融行业的从业者，这些高净值资产者的加入呢，不仅会让 DeFi 的生态功能呃更加完善和好用，还会吸引更多的资源进入到这个去中心化的金融世界当中。我们可以期待未来这个 DeFi 的一个爆发式、继续的一个爆发式的增长和繁荣。第四点，给大家快速的讲一下，呃，区块链产业赋能方面的一些动态。首先就是，呃，全国首个基于区块链的跨境数字贸易司法平台正式启动。根据人民日报消息，七月十五日，杭州互联网法院。跨境贸易法庭正式成立，这是全国首个、第一个集中的审理跨境数字贸易纠纷案件的人民法庭。它的揭牌仪式现场呢，还举行了跨境数字贸易司法平台的启动仪式。这个平台呢，是依托区块链技术。由杭州的互联网法院联合杭州海关、杭州税务局等部门共同建立的杭州跨境数字贸易司法平台，实现报关、缴税、支付等信息全流程的记录，为构建公正透明的国际营商环境，促进跨境数字贸易健康发展提供有力的保障。第二点就是关于央行数字货币的，不过不是咱们国家，是这个泰国，泰国的。央行准备启动 CBDC 的项目的第三阶段。根据七月十七日外媒报道，泰国银行准备将它的央行数字货币部署给本地的公司，这标志着这个项目的开发呢即将进入到他们的第三阶段。呃，泰国央行的助理行长表示，泰国银行已经开始将数字货币应用于和这个大企业的金融交易当中。今年九月份，央行将会在与香港金管局的交易当中使用他们的央行数字货币。第三点就是关于这个一个区块链的。呃，新的引导基金。根据苏州日报七月十七日报道，苏州市相城区近最近发布了《苏州市相城区区块链产业集聚发展若干扶持政策》。这个政策从落户补贴、经营奖励、平台奖励、人才补贴，还有应用支持等等九个方面推出了二十四条具体的扶持措施。根据政策呢，在境内上市的区块链企业最高可以获得八百万元的奖励。新认定的各及重点实验室、呃科技企业孵化器、众创空间等等，最高可以获得两百万元的奖励。经过认定的区块链领军人才呢，可以享受最高三百万元的安家补贴。象城区呢还设定了总规模十亿元的象城区区块链的专项引导基金，重点投资呃区块链的企业和基金。第四点是关于呃 BSN 的。二零二零年七月十七日，在泰媒体 TEDGEX 全球产业区块链峰会上。中共北京市大兴区委常委、区政府党组副书记、区块链服务网络 BSN 发展联盟理事长单志广联合发布 BSN 北京区块链主干网正式落户大兴，这也是区块链服务网络 BSN 在北京市的首个区块链主干网的平台项目。以上就是这个呃区块链产业赋能方面的一些消息。那最后呢，最后一个模块给大家讲几个这个行业的周边的一些事情，或者说有趣的事情。行业意识方面的动态，第一条就是关于 Twitter 被黑的这个事件，大家应该都有关注到。七月十六日凌晨 ，Coinbase、Gemini、CoinDesk、Cool Coin 等等这些主流的加密货币 Twitter 账号陆续的被黑客入侵。此外呢，像巴菲特、呃，美国前总统奥巴马、美国总统候选人拜登、前纽约市市长布隆伯格，还有微软的创始人比尔盖茨、亚马逊的创始人杰夫贝索斯。特斯拉的 CEO 艾隆·马斯克以及苹果、Uber 等等这些公司、个人名人的账号都遭到了黑客入侵。被盗的账号呢，都发布了一条和这个呃 c r y p t a l for Health 的这合作赠送比特币相关的一些这个钓鱼诈骗信息。根据查询呢，黑客留在 Twitter 上的地址，发现这个地址目前已经收到了呃将近是三枚比特币。这些比特币呢，目前已经基本完成了转移，已经分散到了其他的一些新地址当中。那根据 Twitter 官方的账号七月十七日公布的调查结果显示，呃，大约有一百三十个账户被黑客攻击，发布了这样同样的这样的钓鱼诈骗信息。Twitter 正在和这些账户的呃真实所有者来进行合作。继续进行下一步的调查。这次大批量的账号被黑是 Twitter 史上最大规模的一次黑客入侵事件，而且涉及到很多的政要名人，影响非常的巨大。根据路透社援引知情人士的消息，呃，美国联邦调查局也在牵头对 Twitter 遭黑客入侵这个事件展开联邦调查。这次事件之后呢，加密货币在 Twitter 等国内外的社交媒体当中的讨论度达到了巅峰。有不少人认为呢，这是对比特币的一次免费的大型的广告，会有有利于这个加密货币的发展。不过，回归到这个 Twitter 被被黑的这个事件本身。其实这并不是推特第一次陷入到类似的相关的负面舆论当中，此前他也被媒体报道过，大概是一八年的时候被媒体报道过，向广告公司泄露了用户的呃账号信息等等。如今呢，推特的这个安全性再次面临前所未有的质疑，去中心化和隐私安全的诉求再次被重申，连 EOS 创始人 B.M. 也在推特上表示，推特是时候采用区块链技术了。第二条关于这个暗网比特币暗网交易的，七月十一日，湛江市第一个利用暗网侵犯公民个人信息的案件进行了审理宣判。犯罪嫌疑人郑某磊呢，非法获取公民个人信息情节特别严重，被依法判处了有期徒刑四年，并处罚了罚金人民币一万元，没收他的违法所得。2019年，郑某磊通过翻墙的方式登录了一个非法的暗网，使用虚拟货币比特币，在这个黑客论坛上购买，非法获取了大量的公民个人身份证信息。呃，住宿信息等等。同时呢，这个郑某磊使用非法获取的这些个人信息来注册各类的赚钱 APP， 以及注册一间这个国外的公司，非法获利了五千两百元。余下的非法获取的公民住宿信息呢，嗯，并没有卖出去。那鉴于去中心化和匿名这些特性呢，比特币一直都是暗网交易使用者当中的眼中的香饽饽。在它的诞生之初，在比特币诞生之初的很长一段时间，暗网都是它最大的使用场景。如今，随着比特币的普及和发展，大众的认知和接受度越来越高，比特币在用于非法交易当中呢，也逐渐的活跃。但是与此同时呢，为什么如此多的个人身份信息会出现在暗网上？隐私安全性问题值得我们深思。在传统中心化的互联网数据时代，你的信息甚至都并不属于你个人。同时呢，我们还是要注意这个关于，呃，去侵犯公民个人信息的这个情节的严重。大家尽量不要去触碰到这个法律的底线啊！好了，以上就是我们今天的呃行业周报的所有内容。感谢大家的收听，提前祝大家周末愉快。我们下周一同一时间再见，拜拜。